0: Beste papa, ik wil je niet vergeven. Niks ervan. Ja, je hoort het goed. Ik wil jou niet vergeven. Dacht je nou echt dat dit anders zou lopen? Dat je mij tot vergiffenis kon gebieden? Hoor je je het zelf niet zeggen? Ik wel hoor. Ik hoor de onuitgesproken verdoezelde uitroepteken. Ik hoor de gebiedende syntax in kraakheldere surround sound... wanneer je makjes zegt, vergeef me. Dat je ook hiervoor overgaat tot het gebod, de dwang, het imperatief... verbaast mij niks. Vergeef me, zeg je. Maar je bedoelt... Geef je over. Geef over. Geef me. Geef. Ook hier verrijs je overgave aan je wil. Aan jouw belang. Aan je egomanie. Maar nee, ik geef me niet meer over. Ik vergeef niet meer. Ik weet het. Ik spreek willens en wetens hiermee met het sociale contract. Het convenant dat daders het recht geeft op vergiffenis. De ongeschreven verplichting van slachtoffers om absolutie te verlenen. Ik breek ermee, want ook dat is een vorm van geweld. Ik moet er niks van hebben. Van je gebiedende boetedoening en al haar pretenties. Pretenties dat het een verzoeningsoffer is. Dat het een stap richting familiale harmonie is. Maar het is een lege offer, papa. Het is een eenzijdige overdracht. Een gift van nog eens een stukje van mij aan jou. Daarom. Daarom onttrek ik me aan dat vermeende verzoeningsproces, want het biedt mij niks en ik wil jou niks meer geven. Kijk nog maar eens goed naar de scherven van mijn gebroken vertrouwen in jou. In veiligheid, in liefde, onvoorwaardelijke liefde, in toegereikte handen, brokken van mijn waardigheid, van mijn recht op geborgenheid, op toebehoren op troostende lichamen. Alles wat ik je ooit heb gegeven wat jou toevertrouwd was heb je stukgeslagen gebroken en verscheurd kijk nog eens goed naar al die scherven aan mijn voeten ze zijn scherp papa ze schudden mijn ontblote voeten kapot, papa. Ik durf soms niet te lopen, papa. Ik sta dan stil, papa. Bevroren door de angst voor nog meer wonden, papa. Mijn voeten zijn een en al open wonden, papa. Mijn wonden verlit maar niet. Het bloed stolt niet. Het verstuift en vermengt zich met mijn tranen en zweet... Een zoetzure mist vormt zich om me heen, dringt zich op aan mijn huid, drukt op mijn slapen en vicht mijn gedachten in een mijmerende en ongerichte trance. Vlarden van herinneringen komen me tegemoet. Ik treed onbedachtzaam toe tot deze tijdsportalen terug naar toen, zoals toen jij zei, gebiddend en ongehaast, Fukama. Mijn puberende lichaam wist heel goed dat twijfelen... een luxe was die het zich niet kon veroorloven. Voordat je al bent uitgesproken, zie ik mezelf al gehoorzamen. Je hoort net niet mijn knieën het laminaat raken. Ik ben 15 jaar oud, gok ik zo. Mijn lichaam ziet er zacht, dik en onhandig uit. Ik kan me niet voor de geest halen wat ik die dag droeg... wie allemaal in de kamer waren, waar ze zaten en hoe ze erbij keken... Maar ik kan me wel herinneren dat ik een paar seconden daarvoor in een zeldzame moment van impulsiviteit, van onberekendheid, dat ik had gezegd, mama, je ligt. Iedereen in de kamer verstarde. Mijn keel en tong doen een te vergeefse poging om de woorden terug te nemen, in te slikken. Het ziet eruit als een hap, een verdrikkende goudvis aan land. Het is bijna onhoorbaar, maar het klinkt voor mij als een hulpkreet. De stilte erna is luid. Het overstemt het geluid van de tv die aanstaat op een of andere voetbalmatch. Het overstemt onze kloppende harten. Het overstemt de ingehouden adem van mijn aanwezige broers en zus. Het overstemt mijn razendsnelle mentale berekeningen. Het overstemt onze gespannen blikken heimelijk gekeerd richting jou. Het overstemt de luide echo van onuitgesproken vragen die in de kamer hangen en galmen. Wat gaat papa doen? Hoe hard gaat hij Slaan, hoe vaak gaat hij slaan? Hoe lang gaat hij slaan? Je eerste gebod: Fukama, kniel, ligt op als een oude bioscoopvoorgevel en kondigt aan dat de vertoning in ieder geval een stevige portie vernedering zal bevatten. Ik kniel snel. En bedenk me dat als ik de verneerder goed weet te spelen... dat ik misschien nog wel klappen kan voorkomen. De vernedering die komen gaat moet mij zichtbaar doen lijden. Ik moet dus wel iets van gekrenkte trots tonen. Een bepaalde mate van zet, maar niet te veel. Want ongehoorzaamheid werkt escalerend bij jou. Ingo, kom hier. Is voor de kenners onder ons... Een duidelijke aanwijzing dat je van plan bent om je tijd hiermee te nemen. De hoop op een korte vertoning vliegt. De kans op fysiek geweld doemt grote op. Voordat ik op mijn knieën naar je toe begin te bewegen... werp ik een vluchtige blik naar de anderen. Ik probeer er woordeloos iets van onderdrukte woede mee te suggereren... Medelijden proberen op te wekken bij mijn broers of mijn moeder heeft toch geen zin. In dit gezin doen we daar niet aan. Zachtheid is afgunstwaardig en verdacht. Alleen woede, trots en geweld kan respect afdwingen. Ik probeer de ongewilde tranen van angst in mijn ogen om te toveren tot een smeulende vuur. De inspanning van zelfcontrole simuleer ik met een rechte nek en samengeperste kaken. Zwakte is ook een uitnodiging tot geweld. Het legitimeert jouw grijpgrage, losvaste donderende handen. En knielend kruip ik met rechte rug, slepende voeten hangende armen in onhandige grote stappen naar waar jij en mama zitten. Het voelt als een eeuwigheid. Die afstand van de deur van de woonkamer naar jullie twee zitsbank. Ik kruip langs de roofzuchtige blikken van mijn broers. Ik kom aan bij de dikke Persische tapijt. Ik kom van het harde laminaat af in de streling en zachte omhelzing van dik gesponnen fluweelzachte garen. Ik moet eerst om de glazen salontafel heen. Ik weet beter dan eraan te leunen. En kruip dan langs de nauwe gang tussen de salontafel en de grote lichtbruine lederen bank. Voor nog een paar meters kruip ik met de ene knie op het laminaat en de andere knie op het tapijt. Binnen die paar meters probeer ik te berekenen hoe dichtbij ik moet komen bij jullie bank... Een veilige afstand is de idealiter buiten de rijkwijde van je arm... maar ook niet te ver om over te komen als bang, als een lafaard. Angst is in jouw huishouden ook een uitnodiging tot geweld. Het noodzaakt rectificatie. De lafheid moet immers eruit geslagen worden. Ik kom aan bij jullie, strategisch aan mama's kant van de bank... en ik, en ik stop en wacht... Ik wacht op wat er nu komen zou. Op het oordeel en vonnis. En je zegt. Vraag je moeder om genade. Vragen om genade. Is het per ongeluk dat je het werkwoord Saba gebruikt? Heb je niet liever sega? Heb je niet liever smeek? Bedoel je niet eigenlijk smeek je moeder om genade? Maar ja, toen, toen was je ook al. Verboden en geboden. Die middag gebood je mijn smeekbeden voor genade. En nu gebied je mijn vergiffenis. Mijn overgave aan jou. Maar waar is jouw smeekbede aan mij dan? Waarom smeek je niet om mijn genade? Misschien voel je het al wel aan dat ik het je toch niet gunt. Of vraag je daarom niet om genade. Of is het omdat je weet dat ik je geen genade kan verlenen. Dat ik daartoe niet in staat ben. Omdat ik ook niet in staat ben om jouw lijden toe te brengen, om je te straffen, om je te onderwerpen aan mijn wil. Maar zelfs dan zou ik het je toch niet gunnen. Genade, vergiffenis of absolutie. Er zijn wel meer mensen die ik geen genade gun, hoor. Geen vergiffenis geeft en of absolutie verleent. Ik vergeef witte mensen niks, hoor. Ze is hetero's ook niet. Rijke mensen niet, Europa niet, de politie niet, premier Rutte niet, minister Blok niet. Slavenhoudende voorhouders ook niet, maar ook zeker niet hun geprivilegieerde erfgenamen. En misschien mezelf ook eigenlijk niet. Ik heb mijn spijt en berouw verbannen tot de uithoeken van mijn geest. Spijt en berouw zijn mij te lui, te passief. Ik stel misschien eerder schuld centraal. Ik wil het leren dragen leren omarmen, leren omzetten naar verantwoordelijkheid. Schuld en verantwoordelijkheid, daar geloof ik wel in. Nou, dat zijn nou emoties die roeren en beroeren, wegen en bewegen. Ze zetten aan tot actie. Ze stropen mouwen op. Ze leiden tot reparatie en noodzaken het herstellen van wat geschonden, verscheurd en gebroken is... Vergeef niks meer. En niemand meer. Rot op met je vergeef me. Geen genade. Geen absolutie. Niks ervan. Voor jou niet. Voor mij niet. Voor niemand niet.